0: Er tiden der, og vi kan enske välkommen til bibeltimer her i farand delkirken i Bergen i igen. Vi fortsätter n med genomgangen av hebbre som vi har startet på og dagens text, den er fra siste halvdelen av det tredje kapitle i Breve. Der brev, brevets forfatta. Vi trekker en rekke helt sentrale i fra det gamle testamentet for å belyse det som har med troen å gjøre, og det som er et hovedtema i brevet, nemlig frafallets fare. Men la oss be sammen før vi leser. Herre vår Herre, vi takker og lover dig for at du har komme till oss i din elskede sønn. I ham har du gitt oss en fullkommen frelse, og i ham har du gitt oss en åpen vei inn til himmelen, inn til din nåde og inn til ditt faderhjerte. Takk, hellige Gud, at din miskunnhet varer ved til evig tid, og at du lar din nåde være ny hver morgen. Nå kommer vi, Herre, til dig og bønnfaller, Herre, om at du vil være hos oss med din helige ånd. Gi lys i ordet ditt, og skriv ordet ditt inn i våre hjerter, at vi må bli frelst og bli bevart inntil det evige liv. Vi ber i vår Herres Jesu navn. Amen. Siste gang så gikk vi gjennom de seks første versene i kapitel 3, der vi hører vårledes Hebreabrevet sammenligne vår Herre Jesus Kristus med Moses, og peker på hvorledes Jesus er så meget større enn Moses, som han som har laget eller reist huset er større enn den som arbej er arbejder og en del av huset selv. Denne sammenlingen mell Moses og Jesus, den har sin bakgrund i eh, øfte som gies i femte Movoks 18ne kapitel. Der her en lover Israel, at en dag skal han rejse opp en profet like som Moses seeste. Og dette, like som det peker på det helt grunnleggende forholdet mellom Kristus og Moses, som har det med seg, at like som Moses var den ved hvem Gud stiftet pakt med sitt folk, så er vår Herre Jesus også den ved hvem Gud stifter pakt og forskjellen mellom dem er som forskjell mellom den gamle pakt og den nye pakt. Og der den nye pakt har så meget större herlighet än den gamle pakt, som evangeliet har större herlighet enn loven. Det innebærer att det avsnittet som vi møter i de seks første versene i Kapitel 3. det hänger på det nærmeste sammen med... Det Paulus skriver i 2. Korintherbrev i det tredje kapitel, der han også drar en sammenligning mellom og en parallell mellom den gamle og den nye pakt. Og sammenfatter det hele i disse kjente ordene. Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Og dette betyr da, ikke sånn som det ofte blir forstått, en for ulike deler av moderne teologi, at man ikke skal ta bibeln bokstavelig. Men uttrykket bokstaven slår ihjel, det sikter til loven. Det loven som slår ihjel, det er dens embete, det er dens oppgave, mens ånden gör levende, som sikter til evangeliet, som er det som kan gjøre et menneske levende kan gi liv, i evig liv. Når loven kalles for bokstaven, henger det sammen med det vi leser i Kapitel 3, nemlig vårledes Gud skrev eh, lovens ti bud på to steintavler med bokstaver med sin egen finger. Dette understrekes hele tre ganger i Ann Mosbuk, at lovens tavler ble skrevet med Guds finger. For er det kan det være Viktig å være oppmerksom på at dette at Gud med sin finger skriver og gir det han har skrevet til sitt folk, det er det som er begynnelsen på det som i egentlig forstand heter hellig skrift. Den hellige skrift er dypest sett en skrift skrevet med Guds finger, like som alt annet i vår Bibel kommer i samme kategori. Selv Gud har brukt menneskelige redskaper i nedskrivningen, så er det dypest sett nedskrevet med Guds finger, og har dermed den autoritet som hänger sammen med det. Bokstaven slår ihjel. Ånden gjør levende. Og dette er da den avgjørende forskjell som finnes mellom lov og evangelium, mellom den gamle pakt og den nye pakt. Og så er det da at vi i Hebreabrevet møter denne sammenligningen mellom og parallellføringen av Moses og Jesus. Uten at vi har tid til å gå nærmere inn på det, så må vi også nevne at blant rabbinerne er det meget vanlig å finne uttekst utægel av orne vi finner i 5te Mobog 8, som peker på parallel mell Moses og Messias når han kommer. Og der eræter en frem ulike begivenheter i Moses liv og det somskal den låved Messias liv og jæning, som svarre til vverran. Dette er det ikke tid til å gå nærmere inn på i denne sammenheng. Men det vi må peke på her, det er at i dette løftet som lyder i 5. Mosebok 18, «Når Herren lover en profet like som meg, skal Herren oppreise dere», så sies det «På ham skal dere høre». «På ham skal dere høre». Og så sies det et par vers nedenfor. «Vær den som ikke hører på de ord som lyder fra hans munn, ham vil jeg kreve til regnskap for det.» Med andre ord, det evige liv, et menneskes evige skjebne, avhänger av dets forhold til Messias ord, det han skal forkynne. Dette sies allerede meget tydelig i 5. Mosebok 18. Og det er dette som gjentas når Herren åpenbarer sig for de tre nærmeste av sine disipler på Berge, slik vi det i Matteus 17. Jesus åpenbarer sin herlighet, og så lyder Guds røst fra det høye. Og han sier, Faderen sier, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Hør ham. Og da er det nettopp ordene i 5. Mosebok 18 som ligger bak dette. Og det er vi her er inne på, som nå er tema i det følgende avsnittet som vi skal inn i, i det tredje kapittelet i Hebreabrevet, det er nettopp det å høre Høre Herrens røst er det sentrale tema som vi går inn i. Vi leser fra Hebreabrevet kapitel 3 fra vers 7. Derfor, som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbittrelsen på dagen i ørkenen. Der deres fedre fristet mig, ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i 40 år. Derfor ble jeg harm på denne slekt og sa, «Altid fara de vil i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede. Nei, aldri skal de komme inn til min hvile. Se til, brødre.» at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden håller fast ved den første fulle visshet. Når det blir sagt i dag, om dere hører hans røst, da forhør det ikke deres hjerte som ved forbittrelsen. Hvem var det da som hørte, men likevel forbittret ham? Var det ikke alle de som dro ut av Egypt, ledet av Moses? Og vem var det han var harm på i 40 år? Var det ikke på dem som hadde syndet, så deres kropper falt i ørkenen? Og om vem var det han sverget at de ikke skulle komme in til hans hvile? Var det ikke om dem som ikke hadde ville tro? Så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunde komme in Amen. Dette avsnittet begynner med igen med ordet «derfor». Og dette er det som er karakteristisk genom store deler av Hebreabrevet. Vi hører først et avsnitt der Kristi herlighet beskrives, og så knyttes der en formaning til dette som sier «derfor». På grunn av at Kristus er så herlig, «derfor må dere ikke forlate den rikdom som dere har mottatt i ham». Vi har allerede møtt dette samme trekket i begynnelsen av Kapitel 2, der det sies «Derfor må vi så meget mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det. For når det ord som ble talt gjennom engler stod fast, og hver overtredelse og lydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse?» og Her er det bakgrunnen hvorledes Kristus males som så meget større enn englene, som skaperen er større enn det skapte. Og så hører vi det igen i begynnelsen av Kapitel 3, etter at Jesus er tegnet for oss som den store ypperste prest. Gud, som har kledd sig i vårt kjøtt og blod for å bli menneske og bære vår synd, så sies det «Derfor, hellige brødre», som har fått del i et himmelsk kall, gir akt på den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Det bekjenner. På tilsvarende måte eh, teksten starter nå i vers 7. Og så lyder det altså «Som den hellige ånd sier». Og så siteres det fra salme 95. Og det er et ganske rikholdig sitat som vi møter her. Og ser vi i med Kapitel 4, så siteres salmen fra vers 7 av og ut til enden. Og vi skal ta oss tid til å se litt grann nærmere på salmen. For dere vil se at det som er jengivelsen her skiller sig noe fra det som er teksten i uh, det gamle testamentet slik vi finner det i vår bir. Denne ulikeheten hänger sammen med at vårt gamle testamentet är overvassett direkte fra den hebraiske, så kal masoretiske text. mens det som hebbrer bre vijø når det citerar fra det gamle testamentet, det er at de bruk, Hebreabri bruker den greske oversettelsen av det gamle testamentet, som var i omløp blant de første kristne. Denne oversettelsen heter Septuaginta. Og da, om dere ser på salmen 95, så vil dere se at det sies «Forherd ikke deres hjerter, like som ved Meriba, på massadagen i ørkenen». Mens her er det altså oversatt, like som ved forbittrelsen på fristelsesdagen i ørkenen. Poenget er, eh, Septuaginta-teksten, den oversetter disse to navnene. Meriba, det er et stedsnavn som vi finner to steder i mosebøkene, vi skal komme tilbake til det. Og navnet Meriba kommer av det hebraiske verbet riv eller riva som betyr å stride med eller kives med. Og folket kivedes med Gud. Og derfor ble denne plass der dette skjedde oppkalt etter folkets kiv, når folket kiver med Gud. Og så står det fristelsesdagen, der står det i, altså i den hebraiske teksten massadagen, og ordet massa, på hebraisk det betyr nettopp fristelse eller prøvelse. Så den greske teksten oversetter rett og slett stedsnavnene sånn som det är og Meriba og Massa det er det første stedet där uh, vi møter disse navnene. Her det, siteres det altså fra vers 7 och 8 i salme 95. Og så hoppet det til, derfor ble harm på denne slekt og sa alt de farer de vil i sine hjerter og så videre. Og så skal de ikke komme inn til hvilen. Det som Hebreabrevet her gjør, det er at det kobler sammen eh, flere tekster i en meget komprimert summe. Og tankegangen som ligger til grund for dette er at hele Israels ørkenvandring ses på som en forbildelig vandring som de troende, som de kristne skal ta lærdom av. De skal la seg advare av Israels eksempel under ørkenvandringen. For det siste vi hører her når Gud sverger at de ikke skal komme inn til hvilen, det er jo noe som først skjer lenge efter det som skjedde ved Massa og Meriba, nemlig når folket har nådd grensen til det lovede land, slik som vi leser om det i 4. mosebok, kapittel 14, og ikke vil gå in i landet fordi de frykter for uh, den kamp som ligger foran de mener at de fiender som de står overfor blant kananittene er så mektige at folket ikke vil høre på Guds løfte og derfor avvise og dra in i landet. Og da er det Herren altså sier til folket, ja vel, dere skal få det som dere vil. Dere skal ikke komme in i landet, dere ska dø i ødemarken. Og så er konsekvensen altså at Israel ble værende ute i ørkenen i 40 år i forlengelsen av dette, inntil hele den generation som var voksne da de gikk ut av Egypt er døde, og så er det bare deres barn som får oppleve å komme in i det lovede land. Så det vi ser her er at Hebreabrevets forfatter knytter sammen en hel rekke ulike begivenheter under ørkenvandringen og bruker dem til som advarende eksempler for de troende. Og her gjør altså Hebreabrevet det samme som Paulus gjør i 1. Korinther i det tiende kapitel. Og vi skal ta oss tid til å se også på dette avsnittet i 1. Korinther kapitel 10, der Paulus går noe mer detaljert inn på de ulike begivenheter under ørkenvandringen enn vi hører her i Hebreabrevet. Vi leser fra 1. Korinther brev 10 fra vers 1. «Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle sammen under skyen og gikk alle genom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, de åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting hendte som forbilleder for oss, for at vi ikke skal ha lyst til det onde slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudstyrkere, slik noen av dem var, som dere skrevet. Folket satte seg ned for å ete og drikke og stå opp for å leke. Her vises det til synden med guldkavren i Ann Mosebok 32. Heller må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23 000. Her vises det til 4. Mosebok 25 der Israel faller i avgudstyrkelse med Moabittenes avguder, som kalles for Baal per år. La heller ikke friste Kristus, slik noen av dem gjorde å bli ødelagt av slanger. Her vises det til Fjermosebok 21, der vi hører om, også om frelsen ved kobbaslangen fra den Guds dom som slangene var over folkets ulydighet. «Knurr heller ikke», slik noen av dem knurret og ble drept av ødeleggeren. Dette kan sikte til flere begivenheter under ørkenvandringen, men sannsynligvis er det noe det som først og fremst er, er i tanke her. Det er Koras opprør mot Moses og aarons autoritet, slik vi hører om det i 4. Mosebok kapitel 16. I vår dager kan det kanske være av betydning og være klar og vad vad det mot Moses så Aarons autoritet i innebärre och handlar om. Det er kora og datan som samlar en flockk på 250 eller vita og og så någon prestar. De det samlar sig mot Moses så Aaron och se till dem. Nå får det være nok. Hvor lenge vil dere opphøye dere over Herrens menighet? Er vi ikke alle hellige? Er vi ikke alle prester? Det som de begrunner sitt ønske om å avsette Moses og Aaron fra sitt embete med, det er altså ved å henvise til det vi kaller for det almene prestedømme. De mener at Guds folk skal ledes via en slags demokratisk ordning i det allmen, gjennom det allmene prestedømme, og ikke gjennom de Gud har utpekt til å være folkets hyrder og ledere. Dette minner meget om tils, noe tilsvarendes tankegang som stadig gjør sig gjeldende i våre dager. Vi gjør bare oppmerksom på det i denne sammenhengen. Og så lyder det fra vers 11 her i 1. Korinther brevet. 10. Alt dette henter dem som forbilleder. Og det er skrevet til formaning for oss som de siste tider er kommet til. Derfor, den som mener sig å stå, se til at han ikke faller. Og det er nettopp det som også er tema her i Kapitel 3 i Hebreabrevet, som vi nå er inne i. «Den som mener sig å stå, se til at han ikke faller. Den er en advarsel mot åndelig selvsikkerhet og andlig selvgodhet, som mener seg, eh, så å si, usårlig og uangripelig for fall og fristelser, og derfor eh, ikke tar seg seg, i akt. Här är det alltså att Israels exempel häntes fram. Når Paulus gör liksom vi har läst det och visar till att hele folket fick uppleve utgången ur Egypten. Hela folket gick igenom det röde havet som er bilde på dopen. Hele folket fick del i den andliga mat som är bilde på nattvärden. Så är detta bildade på den kristna menigheten. Her er det tal om mennesker som er frelst, som er døpt, som samles som Herrens bord og deler den hellige nadvær, og som likevel altså står i fare for å komme på fall. Den som står, se til at han ikke faller. Det er advarselen. Advarselen mot åndelig selvsikkerhet og åndelig selvgodhet. Det den samme advarsel som altså lyder till oss i Hebreabrevet. Så skriver Paulus at folket fulgte den åndelige klippe som ledsaget dem på veien, og denne åndelige klippe var Kristus. Og det det da vises til, det er det vi hører i Ann Mosebok i det 17. kapitel. For her møter vi denne fortellingen om når Moses blir bedt om å slå klippen, og så skal det komme ut vann. Vi leser 2. Mosebok 17, de syv første vers. Så drog hele Israels barns menighet ut fra ørkenens skinn i dagsreiser etter Herrens befaling. De slo leir i Refedim. Der hadde folket ikke vann å drikke, Derfor trettet folket med Moses og sa, Gi oss vann, så vi får drikke. Moses svarte dem, Hvorfor trettet dere med meg? Hvorfor frister dere Herren? Men folket tørstet etter vann. De knurret mot Moses og sa, Hvorfor har du ført oss upp fra Egypt? For å la oss og våre barn og vår buskap dø av tørst. Då ropte Moses til Herren og sa, Vad ska jag göra med dette folk? Det är inte långt fram att de steinar mig. Herren sade till Moses: Gå framföran folket och ta med dig några av Israels äldste. Din stav, som du slog i elven med, ta den i handen och gå. Se, jeg vill stå der föran dig på klippen vid Horeb. Du ska slå på klippen og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke. Og Moses gjorde så, mens Israels eldste så på. Han kalte stedet Massa og Meriba, altså fristelse og kiv. Fordi Israels barn der kivet med ham, og fordi de fristet Herren og sa, «Er Herren iblant oss eller ikke?» Det det handlar om här som så mange gånger under ökenvandringen det är att Herren jo förer folket på vägen genom öknen han förer dem om dagen och leder dem om dagen i en kyststätte om natten i en ildstätte det er Herren som leder dem genom et törst och vandrsmäktene land det er Herren som förer dem där hvor det er tørt og vanskelig, og hvor de mangler selv det mest nødvendige livsfornødenheter. Hvorfor har Herren gjort så? Derfor at folket skal lære sig dette og sette sin lit til ham som er deres Gud, i stedet for å sette sin lit til vad de ser og opplever. Men dette er veldig svært. Og så klager folket over Guds ledelse, er misfornøyde med at Gud leder dem, og sier Gud har bare ført oss ut i ørken for å dø. Det som ligger bak en sånn klage er det at en ikke tror at Gud i sin nåde elsker dem, men de tror at Gud vil dem vondt. Og dette er noe som kjennetegner all vantro, enten det er i den gamle tid eller i moderne tid. Man tänker som så at det som møter oss i Bibelens Gud, det er en Gud som vil oss ondt. Og dypest sett er altså dette vantro og mistillit. Gud har bare ført oss ut her for å dø. Herren møter dem, er meget langmodig med folket, og gi dem på underfullt vis. Og så møter vi nettopp i denne begivenheten noe som er uhyre betydningsfullt som forbillede i vår Bibel. Herren sier til Moses, jeg vil stå der foran dig på klippen ved Horeb, og du skal slå på klippen. Så vil det flyte ut vann. Det Paulus gjør når han sier, taler om klippen som fulgte dem var Kristus det er at Paulus identifiserer klippen som Herren står på med Herren selv. Och så slår Moses klippen. Og dette er dypest sett noe av evangeliets store hemmelighet. For klippen som Moses slår er Kristus. Og når Jesus dør på korset, så er det jo nettopp under den dom og straff som Moses foreskriver, for synd. For all verdens synd. Så bokstavelig talt det som skjer på korset, det er at Jesus som klippen blir slått av Moses. Og hva er frukten av det? Det vel av fremvann, livets vann. Og så er korset blitt livets kilde for oss, like som det på forbildelig vis var det for Israel under ørkenvandringen. Jesus er den klippen som blir slott av Moses, og dette er temaet som Paulus er inne på i Galaterbrevet i det tredje kapittel, når han sier, Paulus der sier at Kristus ble en forbannelse for oss, fordi Moses truer og sier forbannet er hver den som ikke overholder ordene i, den, i denne lov. Og så er den forbannelse som Moses truer med som rammer på Herre Jesus på Golgata. Stedet oppkalles altså etter det som Israel faller i ved denne anledningen. De frister Herren, og de kives med Herren. Og når dette användes som et advarende eksempel i Hebreabrevet, så er det nettopp fordi at Hebreabreves lesere. De er kommet ut i en ørkenvandring på grunn av sin tro på Jesus, som har ført dem ut i store vanskeligheter. Og så fristes de på grunn av disse store vanskelighetene, den motgang og nød som de opplever på grunn av sin tro på Jesus, så står de i fristelse for å vende tilbake til sitt jødiske opphav, til sin opprinnelige jødiske tro eller med mosebøkene sitt uttrykk, tilbake til kjøttgrytene i Egypt. Navnet Meriba, som vi her møter første gang, det møter vi en gang til i mosebøkene, nemlig i fjerde mosebok, kapitel 20. Da står vi ved slutten av de 40 års ørkenvandringen. Det er en stor stillhet i mosebøkene om hva som utspinner seg mellom det andre året når Herren dømmer folket til å få i ørkenen i 40 år og frem til det som skjer det siste året før de skal innta det lovede land. Men det vi så møter i kapitel 20 i 4. mosebok er at folket faller i en tilsvarende synd som den som vi hører om her i 2. mosebok 17 og nå er det den nye generation som skal inn i det lovede land, som faller i samme synd som sine fedre. Og så oppkalles også det sted, det andre sted i ørken, etter begivenheten der, det kalles for Meriba. Så Meriba-navnet møter vi altså to ganger i mosebøkene i forbindelse med ørkenvandringen. Og da er det da slik at Advarselen i salmen 95 innbefatter begge disse begivenheter. Det er tankegangen i det. Ett par ting må legges till her når det gjelder Israels ørkenvandring. Det er det at under ørkenvandringen, selv om folket må oppleve den dom som de må, med at de ikke får komme in i det lovede land. Så opplever de likevel at Herren bærer dem, søger for dem genom hele denne 40-årige perioden som de vandrer i ørken. Og dette understrekes for oss når Moses taler til folket og ser tilbake på ørkenvandringen, slik vi hører det i 5. Moseboks første kapittel. Først minner Moses her folket om at Herren har bestemt at han selv ikke får komme in i det lovede land. Det blir Josua, hans etterfølger, som skal lede folket eh, in i landet. Og så läser vi fra vers 38 i kapitel 1 i 5. Mosebok. Josua, nøns som går det til håndet, skal kom, komme in i landet. Sett mot i ham, for ham skal skifte landet ut til av bland Israel. Og deres barn, som dere sa ville bli til krigsbyte. deres sønner som enda ikke kan skille godt fra ondt, de skal komme dit inn. Dem vil jeg ge landet i eie. Og så er det altså sånn at folket må snu og ut i ødemarken. Men de opplever at Herren likevel tar sig av dem i ørkenvandring. Så står det slik at Herren gikk foran dem og bar dem slik en far eller en man bære sin sønn. Slik bar Herren dem under hele ørkenvandringen selv under de 40 år. De får manna og ete og mangler altså ikke mat. De får vann og drikker, herren sørger for vannforsyningen. De farer ikke vill i ørken, for herren går foran dem, dag efter dag og natt etter natt i kystøtten og i ildstøtten. Og så repeteres dette i kapittel 29 i femte Mosebok, der herren minner folket og sier slik. Moses kalte hele Israel til sig og sa til dem, «Dere har sett alt det Herren gjorde for deres øyne i landet Egypt, med Farao og alle hans tjenere og hele hans land, de store plager som du så for dine øyne, de store tegn og under. Men like til denne dag har Herren ikke gitt dere hjerte til å forstå eller øyne til å se eller øre til å høre med.» Jeg lot dere vandre 40 år i ørken. Deres klær ble ikke utslitt. Skoen på deres fot ikke utslitt. Dere fikk ikke brød og ete eller vin eller sterkt ikke drikke. For at dere skulle kjenne at jeg er Herren deres Gud. Og så minner Moses om hvorledes Herren har ført dem og sørget for dem. Dette er det Hebreabrevets forfatter også minner om. At selv om folket, nå billedlig talt, er kommet ut i en ørken, der de må oppleve mye nød, så står det i Hebreane 3, vers 9, de frist, «Deres fedre fristet mig, ved å sette meg på prøve, enda de så.» mine gjerninger i 40 år. Under hele ørkenvandringen fikk folket se Guds gjerning, oppleve Guds trofasthet, at han holdt dem oppe og bar dem, om det var aldrig så vanskelig under ørken, ørkenvandringen. Han bar dem like fullt. Det er så si summen av det hele. Men så, venner han tilbake til den begivenheten som ble så å si vennepunktet når Herren sier «Denne hele dette slektledd skal komme til å dø i Ødemarken». Og da er vi i den begivenheten som beskrives i Fjermosebok kapitel 14. Folket har nå bak sig to år i ørken. De oppholdt seg mer enn ett år ved Sina fordi folk hadde fått befaling om hvorledes tabernaklet skulle reises og innredes, og det trengtes en god del tid på å reise tabernaklet og komme i stand med gudstjenesten der. Så det er først to år etter utgangen av Egypt at folket når til grensen til det lovede land. Da hører vi i 4. mosebok kapitel 13, at folket ber om at det skal sendes speidere in i det lovede land. Og det sendes der inn tolv speidere som skal utspeide landet fra nord til sør. Det er en for hver av de tolv stammene i folket. Og når de kommer tilbake, så vittner de om landet og sier det er et godt land. Det bærer rik grøde med korn og most og olje, det et land som flyter med melk og honning. Men, sier de, folket som bor der er sterke. Murene rundt byene der er høye, og når er det like til himmelen. Og der så vi også Anaks barn, kjempende. Det var en gruppe mennesker som hadde en legemstørrelse som nærmet seg det vi hører om Goliath i det gamle testamentet og det har fylt deres hjerter med frykt så de sier speidene sier vi vil ikke makt og inntalende folket der er for mektige og vi er ikke i stand det og da fylles hele folket med frykt med angst og det står at de gråter og på ny lyd er det, Gud har bare ført oss ut i ødemarken for å dø der Gud har bedrad oss Gud er ikke sannferdig, Gud vil oss ikke vel, og så videre. Da er det to av speidene, Josua og Kaleb, står frem og sier, frykt ikke. Det Herren har sagt vil han holde. Like som det lød ved det røde hav, når, Herren, når det ble sagt til folket, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille, slik vil Herren også stride for dere nå. Dere behøver ingen grunn til frykt. Men folket vil ikke høre på Herrens løfte. Og så er det at Guds tålmodighet med sitt folk tar slutt. Og dette er den generasjonens store tragedie, slik vi hører om det i 4. Mosebok, kapittel 14. Vi leser her først fra vers 21-23. Vi kan ikke lese hele kapittelet. Herren sier til Moses etter at Moses har gått i forbønn for folket. Så sant jeg lever, og hele jorden er full av Herrens herlighet, så skal alle de män som har sett min herlighet og de tegn jeg gjorde i Egypt og i ørkenen som nå har fristet mig ti ganger, og ikke hørt på min røst. Sannelig, de skal ikke se det land jeg har lovet deres fedre med gjed. Ingen som har forraktet mig skal få se det. Og så blir det 40 års ørkenvandring som resultat av det. Her sier Herren altså at folket har fristet og satt Gud på prøve ti ganger. Og disse ti gangene som folket har fristet Herren, gjort opprør mot Herren, de hører vi om i det foregående i 2. mosebok og i 4. mosebok. Guds langmodighet kan ta slutt. Det er den alvorlige advarselen som kommer med denne teksten til oss også. Men det som er tankevekkende med dette avsnittet i Hebreabrevet, det er at de synder som vi hører Israels folk gjør sig skyldige i under ørkenvandringen, det er mange forskjellige slags synder, så er det en synd som Hebreabrevets forfatter håller frem som den alvorligste synd og som blir årsak til forkastelsen. Og hva er den synd? Det er vanntro. Det som altså nevnes her, det er ikke Israels avgudstyrkelse ved guldkalven. Det er ikke Israels knurr ved ulike anledninger. Det er en andre typer slags synder som kunne vært nevnt, og som er alvorlige nok. Men den synd som er årsak til var det er vanntro. Hva er vantro? Vi skal være klare over at det er forskjell på vantro og det å ha lite tro. Vantro består i det at et menneske ikke vil tro. Det har fått Guds ord, men vil ikke tro det, vil ikke innrette seg etter Herrens ord. Vantro er altså ikke det at et menneske ikke kan tro. Det at det føler at det er så vanskelig å tro Guds løfte at en strever med å, i det hele tatt å kunne tro det Gud har lovet. Nei, vantro er det at den ikke vil. Og det var det som var Israels ulykke. En ville ikke ta Gud på ordet. En ville ikke tro Guds løfte. Og nettopp det at vantroen regnes som selve hovedsynden, det er noe som også pekes på for oss i en rekke andre sammenhenger i vår Bibel. Når vi hører Jesus tale om den hellige ånds gjerning, så peker han også på det samme. Når han kommer av sannhetens ånd, sier Jesus i Johannes 16, skal han overbevise verden om synd og rettferdighet og dom. Om synd for de de ikke tror på mig. Det er selve grunnsynden som ligger bak all annen synd. Det er synden mot det første bud det handler om i dette, og det er denne synden også som eh, det settes ord på i 1.Johannes brev, når eh, Johannes i det femte kapitel taler om Guds vidnesbyrd om sin sønn. Her sies det følgende. Tar vi imot menneskers vidnesbyrd, da er Guds vidnesbyrd større. For dette er Guds vidnesbød, at han har vidnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vidnesbødet i sig selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner. Fordi han ikke har trodd det vidnesbødet Gud har vidnet om sin sønn. Vantroen gjør med andre ord Gud til løgner. Johannes fortsätter: dette er vidnesbørdet, at Gud har gett oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Det er altså dette som er tema i dette avsnittet her i Hebreabrevet. Og derfor kommer formaningen i vers 2. Uh, 12, der det lyder «Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud.» Begrepet «den levende Gud» møter vi to ganger i Hebreabrevet. Første gang er her, andre gang er i kapitel 10, der det på ny advares mot vantroens og frafallets fare, og der det sies det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Når uttrykket «den levende Gud» brukes, så er det for å peke på at Gud ikke er en som sitter som en passiv til skuer, som knappt er interessert i hva mennesker gjør, ta sig, tenker og tror. Men det innebærer at han er levende, engasjert i hvert enkelt menneskes liv. Og derfor vil det være sånn også at det et menneske gjør, og slik et menneske innretter seg, det er noe den levende Gud også tar del i. Et vantro hjerte, det er altså det som i denne sammenheng kalles for et ondt hjerte. Og disse to ordene blir i denne sammenheng ord som belyser hverandre og gir hverandre meningsinnhold. Og så kommer fortsettelsen. Forman hverandre. Hver dag, så lenge det heter i dag. For at ikke noen av dere skal forherdes «Ved syndens svik.» Ordet som er oversatt med å formane, det burde vel både her og i en rekke andre sammenhenger oversettes med ordet «oppmuntre». For her handler det om at de troende skal oppmuntre hverandre på troens vei, når det blir vanskelig, når en møter motgang og trengsel, ganske særlig for Jesu navns skyld, og på grunn av sin vidnesbørd om Herren Jesus. Oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Ordet forherdelse møter vi altså i den dette avsnittet, og det er hentet fra salmen 95. Og det pekar på at der synden får makt i et menneskes hjerte, der vil, vil menneskets hjerte bli stadig hårdere og mer upåvirkelig for Herren og hans ord og hans røst. Hjertesynden er noe som gjør menneskehjertene hare. Det er også en viktig sannhet i vår Bibel. Og så lyder det i vers 14, for vi har fått del med Kristus. Så sant vi inntil enden håller fast ved den første fulle visshet. Brorsan synger, begynt er ikke endt, det merk i tide. Det at Israel hadde begynt på troens vei, det var ikke det som førte dem til målet. Det som fører til målet er den tro som håller ved og blir ved inntil enden. Og det 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 taler om i Hebreabrevet, ganske særlig. Når det her sies, vi har fått del med Kristus. Så det er en, brukes der en konstruktion i grunnteksten som kan bety to ting. Og begge delene hører med som en del av det som ligger i teksten. For det første er det slik at oversetter vi som her, få del i Kristus eller med Kristus. Får vi det å få del med Kristus, det er det som eh, Paulus setter ord på i romabrevets åttende kapittel, der han sier som vi lider med Kristus, så skal vi også herliggjøres med Kristus». Det handlar om at en kristen skal dele kår med Jesus. Som Jesus bare korset skal du og jeg som kristne også bare korset. Det er ha del med Kristus. Men å ha del i Kristus, det er noe som er meget mer. Det sikter til det at Jesus selv er vår del, og vår beger og vårt lørd. Dette er en sannhet som møter oss en rekke steder i vår Bibel. Første gang vi møter det er i Guds løfte til Abraham i 1. Mosebok, Kapitel 15. Der Herren sier til Abraham i det første verset, Frykt ikke, Abraham. Jeg er ditt kjold og din meget store lønn. I våre bibler er det oversatt «Jeg er ditt kjold, og din lønn skal være meget stor». Men det skal egentlig oversettes «Jeg er din meget store lønn». Det er Herren selv som er Abrahams del og Abrahams lodd og av. Og det er denne tankegangen vi møter også i Salmenes bok, der David for eksempel i Salme 16 sier Herren er min del og mitt beger. Han gjør min lodd herlig. Eh, og samme tankegang også i Salme 73. Billedet gammeltestamentlig som ligger bak dette, er anskuelig gjort for oss genom det som eh, lever i stammes særlige lodd i Israel, når Israel, Israel skal innta det lovede land. Da er det jo slik at alle stammene får tildelt hver område i landet, som er deres særlige egendom, deres lodd. Men levig stamme får ingen del og ingen lodd i landet. Årsaken til det er Jakobs forbannelse som over levig stamme som vi hører i 1. Mosebok 49, men den forbannelsen snus til en velsignelse for folket. For lev i stamme blir den stammen som får det privilegium å bli stammen som gjør tjeneste i Herrens helligdom, og det er fra lev i stamme prestene kommer. Og så sies det i 4. morosebok 18 til lev stamme, «Du skal ingen lodd og del ha i landet, jeg, Herren.» vil være din del og din lødd. De får altså en usigelig gave med at Herren selv vil være deres del i livet. Og det er dette som ligger i uttrykket som vi har lest her i Hebreane kapittel 3. Vi har fått del i Kristus. Det er Jesus selv som er vår del. Det han som er vår rikdom. Han er vårt liv, han er vårt lys, han er vår rettferdighet, han er vår visdom, han er vårt alt. Og det er det som det pekes på i denne sammenheng. Så hører vi de siste versene i kapitel 3, repeterer eh, fra, vers, fra salmen 95 og stiller spørsmålet, hvem var det som opplevde alle disse Guds velsignelser? Jo, det var Israels folk, men de ble ikke ve. De holdt ikke fast, står det, ved den første fulle visshet. Den første fulle visshet, hva er det? Det er Jesus selv. Det er det vi eier i Jesus og med troen på ham. Det er et som anvendes i grunnteksten, og som dukker opp igjen i det 11. kapittelet, der det sies, «Tro er full visshet om det som håpes.» Det den denne visshet om hva vi eier i Jesus, som er det bærende i troen. Og Grundtextens ord henger sammen med at det peker på at det er noe som du har under føttene, og som du står på, og som er en sikker grunnvoll. Det er et par språk i världen som ikke har noe eget begrep for tro, slik som vi finner det i Bibeln ore fortæller om en bibeloversettelse som bibeloversetter som strevet med oversettelsen til et slikt språk for en 100 år tilbake. Og så kommer en av hans medarbeidere inn og er sliten etter dagens arbeid, kaster seg ned i en stol og kommer frem sier et ord som betyr nå viler jeg her med hele min tyngde. Det ble det ordet som kom til å bli oversettelse for begrepet tro i Bibeln. Det er der du hviler med hele din tyngde. Du vilar med hele din tyngde på Jesus. Han bærer hele tyngden av din synd. Han bærer hele tyngden av din fortid. Han bærer hele tyngden av din fremtid. Alt har han lovet å bære. Tro er å hvile i det og på ham. Så er det altså at troen på denne måten hålles frem som det avgjørende og blir fast, holde fast ved det. Likesom det sies i vers 19, så ser vi da at det var på grunn av vantro. De ikke kunne komme in. Ørkenvandringen for Israels folk, det er bildet på de troendes vandring gjennom verden, her som vi lever. Og det lovede land som lå foran, det er billedet på den himmel, den evighet, det evige liv som er lovet oss og som ligger foran oss. Dette som hvilen i det lovede land avbilder for oss, det er tema i neste kapittel, i det fjerde kapitel i Hebreabrevet det ska vi ta for oss neste gang. Men før vi setter punkt om, så vender vi oss til salme 95 og leser denne salmen i sammenheng. Salmen begynner som en lovprisning, der Gud lovprises både som skaper og frelser. Merk det, begge deler. Både skaper og frelser. Kom, la oss juble for Herren. La oss rope med fryd for vår frelsesklippe. La oss tre frem for hans åsyn med pris. La oss juble for ham med salmer. For Herren er en stor Gud, en stor konge over alle guder. Han har jordens dyp i sin hånd, og fjelltoppene hører ham til. Han er den som eier havet. For han har skapte det. Det land har hans hender formet. Kom, la oss tilbe og bøye kne. La oss knele for Herren, vår skaper. For han er vår Gud, og vi er det folk han før. Den gjord hans hånd leder. Å, om dere i dag ville høre hans røst. For her er det ikke deres hjerte slik, slik som ved Meriba, slik som på massadagen i ørken. Der fristet deres fedre mig. De satte mig på prøve, enda de hadde sett min gjerning. I 40 år hadde jeg avsky for denne ettersa. Det er et folk som farer vill i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg i min vrede, sannelig. De skal ikke komme in til min hvile. To steder i salmenes bok hører du Gud sukke. Bokstavelig talt sukke. Det er her i salmen 95, og likeledes i salme 81. Og begge stedene der Gud sukker, der er det et sukk som handler om Guds sorg. Guds sorg vad at hans folk ikke hører hans røst, og om dere i dag ville høre min røst. Det samme sukke møter vi i Salm 80 igjen. Billedet som ligger bak dette, det er jo det som sies i samme verset. Det sies, han er vår Gud, og det folk han fører, den gjør hans hånd leder. Ordet fører, som det Dette står i vår oversettelse. Det betyr å være gjeter for. Han er vår Gud, og vi er det folk han gjeter. Skulle det egentlig vært oversatt. Vi er den gjord han, hans hånd leder. Mine får høre min røst, sier Jesus. Men en fremmedsrøst, Hører de ikke, de flyr fra ham, fordi de ikke kjenner de fremmedes røst. Guds folk er kjennetegnet på sine ører, på sin hørsel. I disse sydlige land, der er det slik at herden leder flocken ved å kalle på den. Det er røsten. Fårene ham fordi de kjenner røsten. Og dette er et billede på Guds folk. De rette Guds barn er de som hører Herrens røst. Hører og hører gjennom hele livet. Ikke bli ferdig med å høre. Fordi de vet at dette er det de trenger for nå det evige liv. Det er det som gjør at det er nødvendig å i Guds hus. Det er det som er gjør at det er nødvendig å komme til kirke, til bedehus, der Guds ord lyder og forkynner. For den som ikke gjør det, han står i fare for å bli en slik som ikke hører Guds røst, og dermed opplever vil gå gjennom dette og forherdes gjennom syndens svik. For livet, vårt liv, ligger i vår hørsel. Hør, så skal du leve, sier profeten Jesaja. Det er det samme som et tema i dette avsnittet i Hebrebrevet. Amen. Herre være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, i en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helges, Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lyse over dig och være dig nådig. Herren lyste sitt åsyn på dig og ge dig fred. Amen. Med det säger vi tack for ikväll. Väljem till alla sammen och välkommen tillbaka om två økker.